0: você queria tanto, desejava tanto ter filhos, criá-los para a honra e glória de Deus e de repente você recebeu um não. Foi pro médico, depois de tempo de tentativas e o médico te passou alguma informação que esses planos, esse planejamento que você tinha para a sua vida não vai ser bem assim. E você orou e você falou: "Deus, e agora?" Isso que nós vamos falar hoje nessa live Sobre recalcular a rota Talvez na sua vida não era planejamento para ter filhos Mas sim é, um casamento Estava namorando E de repente alguma coisa aconteceu Ou talvez não tão de repente Mas com o tempo, os acontecimentos Você percebeu que Deus estava falando Não é bem com essa pessoa aí O meu plano para você, para sua vida Você pode fazer a aplicação para sua vida aí Quais são alguns nãos que talvez você está enfrentando hoje? Algumas oportunidades para você recalcular a rota. Então vamos falar sobre isso. Oi, boa noite. Olá,
1: boa noite. Deixa eu ajustar aqui. Me vendo e ouvindo bem?
0: Eu sim. E vocês, pessoal? Está todo mundo ouvindo bem? Coloquem aí um joinha para a gente... Muito obrigada, Faela, por aceitar e fazer parte da nossa, da nossa live aí hoje. Construir um cenáriozinho aqui para a gente poder ter um fundo.
1: Um prazer imenso estar tá aqui, uma alegria. Estou feliz de poder conversar, apesar de não ser um dos temas mais simples, né? É. Mas um tema muito necessário.
0: Mas, mas por isso que a gente precisa da, da sua ajuda, né? Às vezes é mais fácil a gente falar... É, para outras pessoas né? Do que quando tá, A gente está passando por isso na nossa vida né? A gente precisa de alguém Para vir e nos ajudar é, Navegar essa situação aí eu, eu acabei de falar, usar esse termo aí Uma oportunidade para recalcular A rota, mas nem sempre a gente vê Como uma oportunidade né? Às vezes a gente vê como tipo Oi! É um é, Enfim, não é uma coisa
1: gostosa é uma De passar
0: né? Exatamente
1: o ser humano tem muita dificuldade de lidar com a frustração. A gente tem muita dificuldade sempre. A gente nasce com essa dificuldade de lidar com o não, com, com o espere. Né? Hum. Vide as crianças pequenas, né? Quem tem criança hum. pequena por perto, quem já é, lidou em sala de aula, já teve aluno, sabe? da grande dificuldade que a gente já começa a vida enfrentando quando a gente é contrariado. Então, o nosso coração... Não gosta de ser contrariado. E como adulta,
0: a gente não pode, não deveria sair esperneando e falar mas eu quero, mas dá vontade às vezes, não dá.
1: Mas é o que é o que eu diria que é o que mais tem atualmente, porque uhum. quando a gente para para pensar, é, a gente vive num período onde a gente recebeu muitas promessas, né? Uhum. Vamos olhar o nosso redor. A medicina vem com promessas de, de saúde, de solucionar os nossos problemas. A uh, psicologia vem com promessas de felicidade. A psiquiatria com promessas de que tudo vai dar certo. Uh, então a gente recebe a, a ciência prometendo vida mais longa, vida isso, vida aquilo. E certo é, no final. Exato, né? Agora o coaching com mais outras promessas. Então, nós recebemos, ao longo da nossa vida, muitas promessas. E a gente tá vendo uma educação muito voltada para essa coisa do você pode ser quem você quiser, né? Você pode ter tudo, você pode ser tudo. E isso acaba gerando adultos muito frustrados. Porque uhum. quando a gente percebe que a vida não é exatamente como prometeram... Que a gente tem uma, a, a ciência evoluindo Graças a Deus E graças a Deus mesmo Ele que dá a inteligência Ele que ajuda a evoluir Mas de repente a gente vê Uma pandemia mundial Que uhum. não estava sob controle de ninguém A gente vê uma promessa de é, né, A medicina evoluindo A ponto de Da questão da infertilidade De trabalhar com muito dessas questões Mas ao mesmo tempo Situações que não tem solução pela uhum. ciência uhum. E aí? Né? E como é que a gente lida com as nossas frustrações?
0: As nossas limitações,
1: né? Como é que a gente entende que nem tudo vai ser para mim? Nem tudo vai ser do jeito que eu gostaria que fosse? Quando a gente olha a Bíblia, e a Bíblia é fantástica, assim, em todos os sentidos, a gente sabe disso, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente se encanta e, e a eternidade inteira para se encantar com isso. Mas a gente olha que a a Bíblia tem um, 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 um detalhe diferente das redes sociais. As redes sociais, a gente tem a tendência natural de olhar o lado, ou mostrar o lado bonito, o lado positivo uhum. da história. A Bíblia não. A Bíblia mostra o ser humano do jeitinho que ele era. Uhum. Grandes homens, heróis da fé, grandes mulheres, pessoas segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não esconde. Nenhuma característica Então ela mostra exatamente Como aquelas pessoas funcionaram Como eram suas famílias E existem inúmeros exemplos de nãos na Bíblia não, uhum. E de sims disfuncionais Então uhum. quando a gente Ouve o não de Deus A gente considera Como sendo uma punição Ou como se Deus uhum. tivesse prazer Em dizer não Deus não tem prazer em dizer não Como para quem tem filhos, nós não temos prazer de dizer não para os nossos filhos. É, eu não fico feliz em poder sorridente e falar, não, não te dou, não quero. Mas se meus filhos chegarem para mim e falarem, mamãe, ainda tem uns dias de férias aí, a gente pode trocar todos os, os almoços por sorvete? Uhum. Eu vou ter que dizer não. <risos> Sim, seria muito gostoso Seria muito divertido Cada dia um sorvete Cada toppings diferente Mas isso ia causar um problemão Na vida deles Um problema na saúde Um problema na, na nossa vida Um problema de hábitos desregulados Eu ia causar um baita problema Na vida deles E se eles soubessem Da dor de ter que ir para o hospital Talvez com dor de barriga Talvez uma intoxicação se eles soubessem futuramente do sofrimento que eles teriam, eles teriam mudado o pedido deles. Então, uhum. eu como mãe, limitadamente, vejo que trocar o almoço por sorvete durante uma semana não vai fazer uhum. bem. Nós, como seres humanos, adultos, acreditamos que a gente já sabe tudo. Que a gente já sabe o futuro, que a gente sabe o que está pedindo, que a gente sabe o que é bom pra gente. Eu sei o que é bom pra mim. E Deus, como sabe de todas as coisas, enxerga o futuro, o passado, a curva, um passo na frente, ele sabe do sim e do não. O que, que acontece muitas vezes na nossa vida, quando a gente está focado num não? A gente vive um processo de ingratidão. O ser humano, por natureza, é, eu aprendi essa expressão né, na faculdade de filosofia, é um ser faltante O que é um ser faltante? A gente é, foca muito no que ainda não tem No que está hum. faltando no que, no que ainda precisa E deixa muito de lado o que realmente existe O que a gente já tem, o que a gente já conquistou E como um ser faltante Eu acabo me tornando um ser ingrato Porque hum. eu estou sempre focado naquilo que eu não tenho Naquilo que eu não consegui Naquilo que Deus não me deu mas ele prometeu, ou não prometeu? E aí? <risos> aquele texto da Bíblia que diz assim, a todo que pedir, com fé, eu darei. Hum. Como é que funciona isso? Tudo aquele que pede, recebe. Não é isso que está que o texto bíblico? Se pedir com fé, com fé receberei. Uhum. Bom, mas o texto não diz. Todo aquele que pede recebe o que pediu uhum. Todo aquele que pede recebe Mas não necessariamente aquilo que pediu Ele recebe uma resposta Ele recebe alento Ele recebe conforto Ele recebe uh, um caminho Um novo caminho Ele recebe uma nova estrutura Ele recebe uh, um novo propósito Então eu lembro muito de Elias Elias quando... Desceu depois do, do, do desafio no monte Com todos os profetas Ele desceu daquele monte Certo de que o problema dele tinha acabado Então assim, acabou Acabou o problema Agora todo mundo sabe quem é Deus Agora aquela mulher maluca lá Vai ter que se conformar com quem é Deus Acabou, acabou E quando ele se deu conta que não tinha acabado Ele se frustrou ele se frustrou a ponto de pedir a morte. Então, foi uma frustração tamanha que ele saiu correndo, ele se enfiou no deserto, ele ou não sentou num cantinho lá e falou assim, eu não sou melhor que os meus pais, por que, que você não me mata? Ah, me mata agora. Então, uma depressão tão grande, uma frustração tão grande, um esgotamento tão grande, porque muitas vezes a gente está tão... Cansado de lutar por certas coisas A gente quer mesmo aquilo E não são coisas ruins que a gente está pedindo A gente está solicitando muitas vezes Coisas que parecem aos nossos olhos Muito boas uhum. Um casamento um, Uma maternidade uh, Passar num concurso A gente está pedindo coisas boas E aí de repente Ele se frustrou A ponto de pedir a morte uhum. Quantas vezes a gente se frustra A ponto de desejar morrer e Deus tratou toda a depressão de Elias ali do quadro depressivo dele com muito carinho muito carinho deu a ele tudo que ele precisava Como? deu a ele comida
0: Isso, deu a ele
1: descanso deu a ele um novo propósito então mostrou para ele conversou deu a ele a chance de falar uhum. duas vezes ele perguntou o que está fazendo aí uhum. o que você está fazendo ele respondeu a reclamação, a mesma reclamação, duas vezes. Quando a gente está frustrado, parece que a gente só quer falar disso, uhum. né? A gente só quer falar da mesma coisa, falar, 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 reclamar. E por duas vezes Deus pacientemente o ouviu, mas uhum. deu a ele um novo rumo, um novo propósito e um consolo. Falou: não, não, não era como os meus planos não eram da forma que você imaginava, uhum. mas agora eu vou te dar um novo. Tem pessoas lá que você não sabia que estavam lá. Vou te dar uma nova pessoa para que você não só te acompanhe como um servo, mas para que você ensine. Então, assim, dentro dessa mudança de rota, a gente vai ver propósito, aprendizado, ensinar, compartilhar. Então, a gente vai ver muitas características iguais quando a gente muda de rota, quando a gente decide mudar de rota. Então, uhum. o que a gente pode aprender com isso e como a gente pode ensinar com isso. Uhum. Então, teve uma vez, vou contar a minha experiência pessoal. É, quando eu descobri o meu problema da tireoide, eu fui ao, ao endocrinologista e existem profissionais que são excelentes e profissionais que não deveriam uhum. estar fazendo o que uhum. fazem. Uhum. E eu perguntei a ele se isso ia atrapalhar que eu tivesse filhos. Aí ele falou, vai ser muito difícil você ter, ter filhos. Acho melhor você nem pensar nisso. Ser mãe enfim, não era algo que para mim era um sonho desesperador. Mas você ouvir, dentro de um casamento de 5, 4, 5, para 5 anos, ouvir que a possibilidade de ser mãe vai ser muito difícil, aquilo te assusta. Oh, meu Deus, e agora? Né? E eu fiquei muito triste, muito chateada. Eu falei, não, vejo o que Deus nos permitir E aí, e, é, com a vontade de Deus Eu recebi, um, uns, alguns meses depois A notícia de que eu estava grávida da Alice Tive uma gestação muito boa A Alice nasceu é, muito bem Infelizmente, eu tive uma depressão pós-parto muito forte Uma duração de um ano e três meses uh, Uma depressão que quase... Me incapacitou Quase me levou para longe De Deus, da minha família Da minha saúde mental Graças a Deus, Deus me resgatou E voltei a fazer os tratamentos né, Acompanhamento da tireoide E tudo mais, e num outro profissional E eu perguntei se teria Possibilidade de eu ser mãe novamente uhum. Aí esse outro profissional Também muito pouco humano <risos> A sorte de achar gente bacana <risos> Me disse assim, mas você já tem um, pra que mais um? Nossa. É muito difícil que você tenha outro filho. Uhum. E uma vez, estudando a lição da escola sabatina, sobre oração, eu me questionei qual é o momento em que a gente tem que ousadamente pedir uhum. e qual é o momento que a gente tem que parar de pedir? Que a gente tem que entender que é não de Deus e pronto, acabou. E aí eu comecei a prestar atenção nos termos que são usados, por exemplo O termo tentante Eu sei que muita gente utiliza E é determinado para dizer a pessoa Que está ali com a possibilidade Que quer engravidar e tudo mais Mas veja bem, psicologicamente O termo tentante é um termo muito cruel Porque ele Coloca a pessoa sempre numa expectativa Ter expectativa É ruim? Não a gente não vive sem expectativa. Né? Nossa vida é cinzenta, é escura, sem expectativa. Qual é o problema da expectativa? O problema é a idealização. Eu idealizo que a minha vida como tentante só vai deixar de ser incompleta quando eu passar de ser tentante para ser gestante. E para uhum. ser puérpera. E para ser mãe. E para ser... É? Daí para... Uhum. Então o termo tentante... Tentante já é um termo bastante cruel psicologicamente Porque você está sempre ali naquela Naquela angústia Emocional uhum. Aí o relacionamento Muitas vezes se torna um relacionamento Baseado na tentativa uhum. Então o, o vínculo sexual Entre o casal Deixa de ser uh, um privilégio Pelo vínculo Por estar junto, pela união E passa a ser uma tentativa uhum. Então toda a união conjugal Se torna dali para frente can o horário certo, o momento certo, o dia mais fértil. E não é que isso seja ruim, mas veja o efeito que isso causa dentro do lar, dentro da família. Você começa a perder tudo que você já tem, tudo que você já conquistou, tudo que é positivo e começa a focar naquilo que te falta. Uhum. Graças a Deus a gente a gente tem a medicina, a gente tem tratamento, a gente precisa ir atrás dos métodos diferente das mulheres da Bíblia que não tinham estratégia. Nós temos, só que uma coisa a gente tem que lembrar: a maternidade ela não é um direito. Muitas coisas foram prometidas para a gente como direito. Você tem direito de ser feliz a qualquer custo. Você tem direito de ser quem você quiser. Você tem direito a viver não sei quantos anos, você tem direito a ser mãe, maternidade e a vida e a tudo que... Não é um direito, ela é um uhum. privilégio. E como um privilégio pode nos ser dado, como pode não ser dado. Uhum. E se Deus me der, ele é meu Deus maravilhoso e incrível, e se ele não me der, ele vai continuar sendo meu Deus maravilhoso incrível que sabe todas as coisas? Quando chegou para Jacó, Jacó teve uma família muito disfuncional e, e boa parte da, da disfunção da família dele não foi culpa dele, né? Ele lutou por uma, recebeu outra, e aí das enfim, frustra... que...
0: frustrações Con... da vida, né?
1: Exato. Ele teve uma grande frustração, teve que trabalhar mais sete anos, né? Um jeito de lidar com a frustração trabalhando
0: uhum. e ainda
1: teve mais duas. Servas, então ele teve um, uma família disfuncional, quatro mulheres. Uh, uma tinha seus filhos e a outra tinha seu coração. Uhum. Mas Raquel começou a entender que aquilo para ela não era o suficiente. E ela pediu filhos. Então veja: ela não pediu filho, ela pediu filhos. Uhum. E ela chegou para ele e falou: se você não me der filhos, eu vou morrer. Eu, 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 vou, eu, eu estou a ponto de morrer se você não me der filhos. E Jacó Jacob, é, nesse momento, se irritou. Perdeu a paciência com ela. Falou, como é que você está me pedindo um negócio desse? Se não sou eu que posso fazer isso. Você está uhum. pedindo um negócio para mim. que Você só pode pedir para Deus. Uhum. E Deus disse sim a ela. E ela deu o nome do primeiro filho. É, e, o, e o significado do primeiro filho era... É, quero mais um uhum. filho. E, e ela teve mais um filho. E ela morreu no segundo parto. Então, assim ela teve um O um, um, um desejo dela tão forte se transformou em luto, em dor para a família, porque ela recebeu o que ela tanto pediu. Ah, temos dois exemplos da Bíblia também, Sansão e o filho pródigo. Os dois receberam sim. Sansão queria muito. Aquela esposa que me agradava os olhos fez um pedido imaturo, que ele não tinha responsabilidade, capacidade emocional para arcar. Com o seu pedido, ou para compreender o seu pedido, e acabou recebendo, e o seu fim foi muito trágico. O filho pródigo também, sem maturidade nenhuma, foi pedir para o pai algo que só lhe era por direito assim que o pai falecesse. Então, ele, uhum. além de tudo, foi uma desonra ao pai dizer: Não, né, me dá a parte da herança, aquela que eu só deveria receber quando você já tivesse morto. Ou seja, para mim, você já não significa mais nada, só quero o seu dinheiro. E fim dele, graças a Deus, ele conseguiu se restabelecer, voltar para casa, mas ele teve momentos muito difíceis, muito cruéis, comendo comida de porcos, junto com os porcos, porque ele recebeu um sim que foi desastroso. Então, quando a gente olha é, o cenário que Deus nos dá com o não que a gente recebe, a gente pode... É, a gente pode interpretar o um não de várias formas. Ou a gente pode se frustrar, ou a gente pode ficar bravo com Deus, ficar de mal. Uhum. <risos> ficar de mal com Deus. Ou a gente pode entender que talvez a, a, aquela situação ou aquele não é o momento certo. E aí na, dentro, de volta para minha história lá, quando eu me questionei. Será que eu continuo pedindo um segundo filho? Ou eu paro de pedir e eu entendo que Deus não me deu porque, porque não é é da vontade dele. E eu fui conversar com uma grande amiga, uma missionária que viaja o mundo em missões e tudo mais e ela não me respondeu diretamente. Sabe quando você quer uma resposta direta? Você hum. quer... E aí, Deus me disse não ou eu continuo orando? Ela me disse o seguinte, Faila, quando Ana queria muito um filho, qual era o primeiro motivo pelo qual ela queria um filho? Eu falei, é porque a outra tinha filhos e ela não. Eu falei, pois é percebeu o que ela queria? Aparentemente ela queria mostrar que ela também podia ser mãe, que ela também podia ter filhos. Quando, Quando é que isso mudou na vida dela? Quando ela foi ao templo e prometeu dedicar aquele filho ao Senhor. Uhum. Naquele momento ela teve uma mudança de propósito. O filho não era mais para o seu engrandecimento, não era mais para sua honra, não era para sua glória, o filho era para Deus. Quando o coração dela mudou, o propósito dela mudou, maturidade espiritual chegou, a maturidade emocional de parar de competir, de parar de... de... porque ela queria o filho, mas se ela acabou de prometer que ela ia perder o filho porque ela ia ficar sem ele ela teria ele por um pequeno período de tempo e depois o daria ao Senhor naquele momento ela recebeu o que ela, o que ela tinha pedido muitas vezes a gente pede as coisas que são boas, que são justas, que são honestas. Porém, aquilo pode se tornar um Deus acima do nosso Deus, no nosso coração. Uhum. Abraão recebeu um filho, mas estava colocando aquele filho acima de Deus. E aí Deus pediu a ele me dá teu filho.
0: Uhum.
1: Mas talvez ele podia até saber anteriormente Que ele colocaria Que talvez ele não passasse nessa aprovação Dissesse não para Deus E talvez Deus Anteriormente já não permitisse que ele passasse Por isso, e dissesse não Antecipadamente, ao invés de te perder Eu já te digo não antes uhum. Quantas vezes a gente recebe O um não, a gente Não entende por porquê na hora E talvez a gente nunca venha a entender Exatamente o porquê, mas Muitas e muitas vezes a gente precisa recalcular a rota entendendo que o não de Deus é pedagógico. Ele sempre vai nos ensinar algo. E eu vou ter uma escolha. A minha escolha vai ser como eu vou lidar com isso daqui para frente. É... Quando eu entendi o que ela estava me dizendo, eu deixei de ser tentante e passei a ouvir a voz de Deus. No que fosse necessário no que fosse possível, no que fosse preciso, e eu entendi que naquele momento que eu queria um filho, seria um momento desastroso. Seria um momento de mudança, de reorganização, eu não faria o que teria que ser feito se eu tivesse grávida no momento em que eu realmente queria. Ah, aconteceu a mudança, acontecer uma reestruturação de vida, uma nova, um novo rumo para nossa família, e aí quando tudo estava estruturado, Deus me concedeu uma Segunda gestação Podia não ter concedido Mas ele me presenteou E me deu este, é, este lindo privilégio E uma enorme responsabilidade Mas eu entendi que se eu tivesse recebido No momento em que eu tinha pedido Seria um desastre para nós Seria muito mais difícil de lidar com a situação naquele momento Então Deus permitiu que as coisas acontecessem no momento em que ele achava que era ideal. E com o propósito que ele tinha para as nossas vidas. Então, veja, quando a gente... É, Vitor Frank, eu falo o seguinte. Ele fala, quando eu não consigo mudar a circunstância, eu sou convidado a mudar a forma como eu enxergo a circunstância. Uhum. Então, se, se a minha vida se encheu de escuridão, se encheu de dor, se encheu de frustração porque eu não recebi o que eu queria, é o mais claro sinal de que eu não estava pronta para receber. Uhum. E talvez, talvez aquilo que eu realmente achava que queria ia se transformar num mal para a minha vida. Não porque a coisa em si era má, mas a forma como eu encarei aquilo. Então, se eu não consigo, por exemplo, ser grato com o que eu já tenho, como é que eu vou ser grato quando uhum. eu receber o sim? Que aí vai ser um sim, aí eu vou realizar meu sonho, mas daqui a pouco eu vou ter um novo sonho, e eu vou ter um novo sonho, e eu não vou olhar nunca para trás e agradecer o que eu já tenho, então Deus nos permite recalcularmos a rota no sentido de, Senhor, eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, mas os seus desejos não são os meus, os seus planos não são os meus, os seus sonhos não são os meus, visando que o Senhor tem sonhos para mim que são muito maiores, muito melhores muito especiais só que diferentes uhum. os sonhos de Deus são diferentes e o nosso pedido quando ele diz, tudo que você recebe, lhe será dado todo, não, tudo, tudo não. todo aquele que pede receberá, não é tudo que você pede que você vai receber mas você sempre vai receber algo uhum. nem que seja um novo propósito um novo rumo, uma nova maturidade, um novo processo, porque lembrando que todas as coisas que a gente sonha aqui nessa terra elas podem nos ajudar ou pode nos atrapalhar. É o grande objetivo da nossa vida Que é viver para Deus. Nós somos criados para viver para Ele. Nós somos criados para adorá-lo, para louvá-lo. Se eu não consigo louvá-lo quando eu recebo, ou não. Então é sinal que eu, de fato, nunca tive intimidade com Ele. Uhum. A minha intimidade com Deus se mostra quando Ele me diz não. E ainda assim eu consigo ter um louvor nos lábios. Uhum. Eu consigo agradecer. Afaila, mas você não sabe o que eu estou passando. É bem provável que eu não saiba mesmo. Eu não vou conseguir saber e sentir o que você está sentindo. Ninguém sabe a dor que você está passando. Ninguém sabe o que é passar uma vida tendo um sonho e ver esse sonho dia após dia se distanciar de você, ver né, a idade passando e você não conseguindo realizar, sentir a solidão para aqueles que sonham com um casamento, ou com a maternidade ou com estar perto de alguém amoroso, carinhoso e ver o tempo passando e nada acontecendo, eu não sei mensurar a sua dor. Mas eu sei que é aquele que te disse não sabe. E ele sabe como consolar, como confortar. Então a gente tem que continuar pedindo. Mas vamos bater na mesma técnica e continuar pedindo a mesma coisa? Não. A gente vai ter que continuar pedindo. Mas pedindo por discernimento. Pedindo por sabedoria. Pedindo por um novo propósito. Nenhum de nós consegue viver sem um sentido. Sem um propósito. Sem uma, é, uma vontade de viver. Um porquê viver. Quando a gente percebe que a gente se frustrou tanto que a gente perdeu o desejo de viver é sinal que a gente colocou o nosso propósito no lugar errado, uhum. na coisa errada uhum. a gente colocou o nosso propósito ou naquela maternidade, ou naquele trabalho ou naquele casamento ao invés de colocar o nosso propósito em Deus uhum. então a vida do cristão não vai ser uma vida ensolarada, fácil e simples ela vai ser uma vida de privação porém é uma privação com propósito nada do que Deus Faz é à toa, nada do que Deus faz é sem propósito. E eu não estou aqui para invalidar nenhuma dor, para dizer, não, ela levanta a cabeça e pensa em outra coisa que passa. Não uhum. é tão fácil. Eu sei que dói. Não sei a sua dor, mas eu sei que dói. Eu sei que passar uma vida sonhando, pensando, querendo, idealizando, dói. Mas essas idealizações talvez seriam para nós muito mais dolorosas se a gente conseguisse realizar e descobrisse que não é daquele jeito que eu idealizei, não é daquele jeito que eu romantizei, não é daquele jeito e aí talvez a frustração seria ainda maior, e talvez seria uma frustração sem volta porque a frustração do não tem volta a frustração do sim errado idealizado de bater o pé e falar ah, Eu vou fazer custe o que custar Seja do jeito que eu quiser Vou atropelar os planos de Deus e fazer do meu jeito Quanta gente na Bíblia também Passou uhum. por cima da vontade de Deus E falou assim, vou fazer do meu jeito Com Deus ou sem Deus, com a ajuda de Deus ou não Eu vou fazer E as consequências foram muito amargas Então Nós somos convidados Dia após dia A exercitar valores que vão perdurar pela eternidade E o principal valor que a gente vai exercitar aqui nessa terra é a fé, a confiança. Então, é acreditar que Deus tem o melhor, que ele sabe o melhor, que ele sabe o momento certo, apesar de tudo. Então, fácil não é, simples não é, mas o recalcular a rota tem muito mais a ver com o que eu já tenho. Uhum. Onde eu já estou? Porque muitas vezes a gente está dizendo onde a gente quer chegar. Mas no GPS, GPS, se você for colocar lá no GPS, a primeira coisa que você tem que preencher é onde uhum. eu tô. Então, uhum. assim, onde eu tô? E antes de onde eu tô, Deus sempre faz a gente refletir em alguma coisa, nos personagens bíblicos. Da onde Deus te tirou? Porque, às vezes, eu esqueço onde eu estava, como uhum. eu era, onde eu estava, quem, seria, quem eu seria sem Deus na minha vida, quem eu seria sem a ajuda dele. A gente acaba por não... Entender onde eu estava Como foi minha família Como foi minha vida, como foi minha infância Ou como foi meu passado A gente tem que entender De onde Deus me tirou, aonde eu estou E aonde ele quer me levar Esse é o propósito da nossa, Do nosso cálculo De rota A gente não vai ter tudo 100% planejado Dói dizer isso Mas as coisas não estão sob nosso controle uhum. Ele vai planejar a gente pode ter sonhos, planos, metas Mas não idealizações Não do jeito que eu sonhei No tempo que eu quis Com a forma que eu quero Expectativas, sim Idealizações, não
0: oh, Ótimo
1: Aqui eu não estou conseguindo enxergar Será que tem alguma pergunta, algum comentário Para mim não aparece aqui
0: então vamos fazer assim, eu vou pegar o carregador que tá ali. O Beleza. pessoal, olha, tem, um, tem uma caixinha que vocês podem colocar sua pergunta, se você quiser colocar no anonimato, ou se quiserem coloca comentários aí é, em relação a qualquer tema aí, alguma frustração que está na sua vida, alguma dúvida que ainda ficou. Mas eu vou querer perguntar para a Faila algumas coisinhas, alguns comentários aqui que eu, que eu queria fazer. E uma das perguntas é sobre recalcular a rota. Tá, mas então na prática, como que a gente vai fazer essa, esse recálculo? Aí? Porque a gente já tinha tudo mapeado, né? Aos vinte e tanto ia casar, aos vinte e tanto ia ter filhos, a, tal. Já estava tudo. E agora, como fazer essa, esse recalcular nessa dor aí, encontrar novos propósitos? Deixa eu só pegar a casa.
1: ok. Podem ir colocando aí os comentários de vocês. Podem ir colocando. Se eu não enxergar, aí a Larissa lê para mim. Mas vocês podem ir escrevendo aí para a gente conversando. mas Foi gostoso se, de lá se vocês... é
0: conversa. Com certeza. Se vocês colocarem aí, vai, vai
1: aparecer vai aparecer para ela também. Se vocês isso. colocarem aí. Isso, isso, isso. Bom, então na prática como é que eu faço? É, existem muitas situações em que não, não vai ter como você re, reagendar, reorganizar. Então, eu costumo falar muito sobre maturidade. O que, que é maturidade? Maturidade é estar à altura do que a vida te pede nesse momento. Tá? Mas o, o que significa isso? Significa o que, que você tem agora? Então, agora eu sou sei lá, estudante, ou eu sou uma profissional, ou eu tô ajudando na igreja, mas eu queria um relacionamento, eu queria ser mãe, eu queria... Então, antes do que você queria, o recalcular a rota não é tanto com questão de planejar, é uma questão de olhar e falar assim, tá, quem eu sou nesse momento? Uhum. O que a vida está me chamando para ser agora? Então, agora, eu preciso ser a melhor profissional que eu puder ser, continuar me aprimorando, estudando, melhorando, entendendo dentro das áreas da vida... Uh, ajudando na igreja, ajudando é, com os meus pais idosos, o que a vida te pede nesse momento? Porque tem muitas vezes que a gente quer passar de fase, a gente quer algo superior, sem ter concluído o que a gente está fazendo nesse momento. Então. Pode Não, falar. Tem
0: comentar quando você estava falando sobre isso, né? Sobre olhar o que, que você tem agora, quais são as bênçãos e tal. E se a gente parar, olhar e falar nada, então tá na hora de conquistar alguma coisa nesse momento, no presente, agarrar as oportunidades que tem agora, antes de querer uma próxima etapa. Então, ai, ah, eu queria tanto é, um relacionamento, casamento tal. mas você tá preparada com isso? Tem uma maneira de, sei lá, ajudar na, na renda, para construir os sonhos, que que você quer ver, que vocês vão querer construir, né? Ou você quer só se encontrar com uma pessoa que tem sonhos. Enfim, olhar o é... que, que eu posso contribuir também. E momento. aí
1: a, a, é interessante a gente estudar um pouquinho a questão da personalidade, como a personalidade se desenvolve. Por quê? É, é importante que você olhe para aquilo que você idealizou e você pense assim: mas por que eu quero tanto hum. isso? Não, porque é normal todo mundo quer, né? todo mundo deseja, sei lá, casar, ter filhos então é um sonho comum não, peraí, por que é tão importante para você isso nesse momento? é ter essa, essa clareza e às vezes a gente vai precisar de ajuda né? de, de um profissional, ou de uma amiga ou de alguém, um conselheiro espiritual alguém que ajude a gente em oração e o Espírito Santo mostra também por que, que eu quero tanto isso agora? será que isso não é para tampar algum buraco emocional que eu tenho, hum. porque filho não segura casamento, casamento não tampa carência emocional, é, filho não resolve problema de, de, de falta de propósito. Então, se você olhar para as coisas que você quer e você não descobrir ou descobrir honestamente que você tá tentando ter aquilo para tapar algum buraco ou para deixar de resolver alguma coisa que você devia ter resolvido, temos um grande de problema. Então, veja bem, as camadas da personalidade, quando a gente estuda o desenvolvimento, o que é a personalidade? personalidade é aquilo que eu carrego na vida. Tudo que eu somei ao longo da minha vida e vou construindo é a minha personalidade. Mas ela se desenvolve e ela cresce em camadas. Então, as primeiras camadas da personalidade, que seria a primeira, a segunda, são a da existência. Então, né, a primeira camada é a existência em si, quando Deus te dá o privilégio de ser concebido e iniciar uma vida A segunda camada é onde eu recebo toda a minha herança, minha carga genética Minhas características, o que Deus planejou para mim é... A terceira camada é uma camada específica da, da infância Que é onde eu estou aprendendo o mundo O bebê nasce sem nem saber que a mão dele é dele De repente, com o tempo, ele vai entendendo que a mãozinha é dele o que, que acontece se eu jogar essa caneta? Ele vai testando e descobrindo ao mundo. A quarta camada da personalidade é, é quando eu, eu entro na camada dos afetos. Sabe quando uma criança chega para você, faz um rabisco qualquer no papel e te mostra e fala assim, olha o que eu fiz? E ela está uhum. esperando com aquele olhinho, assim, brilhando, que você diga alguma coisa, ela entende que ela precisa do outro para validá-la. Então, a. A quarta camada da personalidade é a camada da validação emocional. Fala, por que você está dizendo tudo isso? Porque existem muitos adultos que ficaram, que não receberam essa validação na época certa e ficaram presos nessa validação emocional. Então são aquelas pessoas que não sabem dizer não, são aquelas pessoas que se preocupam demais em fazer tudo muito certo, não pode errar, tem um perfeccionismo muito grande... É, se preocupam com o que os outros vão pensar, se preocupam com como as coisas vão ser. São aquelas pessoas que se alguém chega para ela e fala assim, ué, mas ainda não tem filho? Ou então mais um filho? Aquela pessoa que se magoa, que se ressente porque está muito preocupada com a validação. Se eu quero muito alguma coisa e eu estou muito preocupada com a validação, significa que preciso amadurecer, eu preciso evoluir, muito antes de ter o meu sonho, o meu desejo realizado então a gente vai passar por uma quinta camada, que seria uma camada mais relativa à adolescência, que é medir força com o mundo, olhar para as questões e falar assim, vou fazer o que me der na tele e pronto, acabou é ah, medir força com o mundo e descobrir que ninguém está nem aí vou fazer o que você quiser, ninguém tá muito interessado, uhum. depois você passa dessa fase, você fala, legal, eu posso fazer o que eu quiser mas o que eu quero. E aí você entra na sexta camada, que é uma camada da força produtiva. Quando você fala, tá, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu quero ter um retorno com isso. Então é quando você começa a descobrir que a sua força no mundo te traz algum retorno financeiro, algum retorno é, de coisas que você conseguiu, que você conquistou, que você criou, que você fez. E uma sétima camada é quando você se dá conta, existem 12, tá? Eu não vou chegar até lá, vou parar aqui na sétima, mas a sétima é quando você já conquista as suas coisas e, de repente, você olha e fala assim, eu recebi tantas coisas, né? A vida de Deus tem sido tão generoso comigo, como é que eu vou retribuir isso para minha sociedade? Como é que eu vou retribuir isso para minha comunidade de alguma forma? Então, como eu posso colaborar com as pessoas ao meu redor? Uh, por que que eu tô falando isso. Porque é ideal que a gente perceba em que camada da personalidade a gente está Caso contrário, eu vou bater o pé Eu vou querer as minhas coisas do meu jeito, no meu momento E eu vou me frustrar Por quê? Porque eu não sei exatamente por que eu quero aquilo Então se você tem um grande desejo, um grande sonho E você não tem um porquê genuíno Ah não, é porque... É, eu quero ter filhos para que eles possam servir a Deus e eu quero criar bons cristãos e tal. Legal. Tem certeza, né? A gente tem que fazer análise e pedir para o Espírito Santo dar aquela iluminada naquele cantinho escuro do coração. Hum. É né? para que a gente saiba. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu preciso entender. Então, como é que eu recalculo a minha rota? Primeiro entendendo como é que eu posso evoluir onde eu já estou, com ou sem o que eu pedi. Como eu posso evoluir? Então, eu posso evoluir servindo mais? Ajudando mais? Então, tem quatro coisas que dão sentido à vida do ser humano. Uma dessas coisas, a primeira coisa é o prazer. Que é uma das coisas que aparentemente dá sentido, mas que de verdade, de verdade não preenche. Porque o prazer você não guarda, você não junta. Então, pensa num um chocolate bem gostoso que você está com vontade de comer. A primeira mordida é muito prazerosa A segunda já não tem mais o mesmo prazer O último pedacinho Ele já guarda uma angústia Que é a angústia de estar tá acabando Porém, se você comer a barra inteira Procurando o mesmo prazer da primeira mordida Você não vai encontrar Porque o prazer não é acumulável Então, muitas vezes, as pessoas Baseiam a sua vida nos prazeres Então, elas buscam mais e mais, e mais Insaciavelmente Só que elas não têm mais aquele primeiro gostinho Aquele primeiro prazer e elas vão se focando no vício Então uma das formas que as pessoas buscam Para dar sentido à sua vida atualmente É através dos prazeres Só que é a forma menos eficaz E que não vai trazer resultado A segunda forma é o servir Então é quando a gente Se dispõe a ajudar o outro Então uma das coisas que define o ser humano Como sendo ser humano E eu falo que é a primeira característica da vida adulta É quando você descobre a solidão Sabe quando você descobre Que você está sozinha no mundo? aquela sensação que você pensa assim meu Deus, tô sozinha. E você fala mas como assim, Faíla? Tenho marido, tenho família, tenho filhos, tenho isso, tenho aquilo, como é que eu tô sozinha? A solidão humana é você perceber que qualquer atividade humana, ela é solitária. Você nasceu sozinha, você vai tomar suas decisões sozinhas, você vai, a salvação é individual, seu relacionamento com Deus é individual, você pode ter pessoas ao seu lado que te completam, que te ajudam, que dão suporte, que você ama que te amam, mas a vida humana é solitária. Quando eu me dou conta disso, eu quero ajudar outras pessoas que também estão passando por esse processo. Então, assim Já que a vida humana é solitária, vamos aliviar essa solidão das outras pessoas com o serviço. Em geral qualquer tipo de serviço qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de suporte. A terceira é o cuidar é um tipo de serviço um pouquinho mais refinado quando eu olho para pra, as pessoas ao meu redor uh, e eu me não só sirvo, mas eu quando eu me responsabilizo pelo cuidado de alguém. Então isso serve tanto para pai e mãe, quando cuidam de um filho, quanto para profissionais de saúde que pegam aquele ser humano e se responsabilizam por ele. No sentido de vou cuidar desta pessoa, cuidar desta vida, cuidar é, aqui desse... É, Dessa situação que me foi dada, então é o cuidar, é o se responsabilizar. Também tem o servir, mas é um servir mais refinado. E a última, a última a quarta, é o aprender e ensinar. Quando você descobre que você pode cuidar e que é bom cuidar, mas que você sozinho só vai cuidar de poucos, então você pode parar para pensar e falar assim: se eu ajudar ou se eu ensinar pessoas a fazerem o que eu estou fazendo. Eu posso cuidar de muito mais uhum. Porque cada um cuida de mais um E vai expandir isso aqui Então veja por que, que... Faila, Onde é que você quer chegar com isso? Vamos lá Se você não tem maturidade Para ter aquilo que você pediu Ou se você pediu coisas e não sabe exatamente por quê, Se você não sabe O que te preenche O que dá sentido à sua vida Dificilmente aquilo que você pediu Se você recebesse seria uma benção Pode ser a longo prazo Mas você teria que trabalhar essas outras questões Junto com o que você recebeu Talvez Deus esteja tá te dando uma oportunidade De trabalhar essas questões antes Ou de uma outra forma Então veja bem Como é que eu recalculo a minha rota Então eu tive uma grande frustração Está tudo planejado, não vai sair daquele planejamento Primeira coisa que eu preciso olhar Dentro dessas três possibilidades Ou das quatro possibilidades Será que eu não estou buscando só o prazer? O que eu quero, do jeito que eu quero Na hora que eu quero e por isso eu estou me frustrando tanto? Das outras três que realmente dão sentido à vida, o que, que eu tenho feito? Eu tenho servido? Eu tenho cuidado? Ah, mas eu quero ter um filho, porque aí eu vou cuidar do filho. Mas você tem cuidado de outras pessoas, que não sejam a sua maternidade, o seu filho, o seu casamento, você tem se dedicado ao cuidado? Ou então, você tem talento, ou tem dom, ou tem vocação, ou ama aprender e ensinar? Como forma de dar sentido à sua vida Então qualquer coisa, veja Qualquer profissão, qualquer trabalho que você me falar Vai ter que ter, para ser completo Vai ter que passar por um desses três uhum. Ou servir Ou cuidar Ou aprender e ensinar Então eu posso ter uma profissão E muita gente tem escolhido profissão atualmente Pelo que? Pelo que dá mais dinheiro uhum. Ou seja, o prazer Que no fim das contas não vai trazer sentido e significado, vai dar um vazio, uma solidão danada. Então, se a minha vida desandou, Faíla ela desandou tudo, tudo que eu tinha, tudo que eu queria, eu vi um filme hoje, a resenha de um filme, acho que chama Livre? Não sei, não, não assisti o filme ainda, mas eu vi a resenha e disse que é a mulher que teve uma grande frustração e decidiu sair mundo afora com uma mochila nas costas, mudando, aprendendo e crescendo. Não vi o filme, vou ver depois eu digo se é bom. Mas provavelmente durante essa jornada ela aprendeu muito dessas três coisas: servir, cuidar, aprender e ensinar. Então veja: se você se frustrou, se você está sem rumo, se você está sem rota, você tem aí por onde começar. Então comece pelo servir. Como eu posso servir as pessoas? No meu trabalho, na minha escola, na minha igreja, como eu posso servir? Servir te abre para gratidão te abre para reconhecer o quanto você já tem, te abre para desejar ter mais capacitação para poder servir melhor, ter mais força física para servir melhor, ter mais conhecimento, ter mais capacidade, cuidar de si para servir melhor. Então, a gente precisa, talvez, não fazer aquele planejamento de sentar e falar assim, é, tal ano vai ser isso, tal ano vai ser aquilo, tal ano vai ser aquilo, senhor. Me ilumina o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer nesse momento. Eu preciso de uma profissão, eu preciso ajudar melhor as pessoas. As oportunidades que aparecerem, eu estou sabendo aproveitar. Eu estou dizendo muito não para as coisas que estão aparecendo. O Espírito Santo coloca na minha frente, e como eu tô com aquele planejamento muito fechadinho, tudo que Deus me coloca, eu estou dizendo não. E aí eu me frustrei, fiquei sem rumo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso: uh, onde é que eu tô? Na minha personalidade Como eu posso evoluir, melhorar, crescer E o que eu estou fazendo que dê realmente sentido à minha vida nesse momento Não que vai dar sentido daqui a 10 anos, 5 anos Quando eu tiver um filho Quando eu me formar Quando eu me casar Quando eu me aposentar Quando eu trocar de emprego Não é o que vai dar sentido lá na frente É o que está dando sentido agora E sentido não é uma coisa gigantesca É aquilo do hoje Então quem eu estou me tornando hoje Quais os, os valores, as virtudes que eu estou exercitando hoje? E aí a, as oportunidades começam a se abrir de uma forma muito diferente. E eu vejo dentro do consultório o quanto isso é real. O quanto as pessoas começam a enxergar a mesma vida com um olhar diferente e novas oportunidades se abrem porque elas já estavam ali, de alguma forma, silenciosamente. Mas a pessoa nunca percebeu porque ela estava idealizando uma realidade que não era para ela que não ia fazer bem a ela. E aí quando ela se abriu para novas experiências, ela teve um crescimento exponencialmente muito maior. Não mais simples, doloroso também, porque a vida né, encara uma certa dor, uma certa resistência, um trabalho a ser feito, mas com um propósito vale a pena.
0: Então, ótimo, muito obrigada. E eu acho que ficou muito mais fácil aí com esses, esses três pontos aí por onde começar. É, esses dias aí, para a gente começar esse assunto sobre, sobre infertilidade e também sobre o ano novo, eu introduzi um, fiz só um, um post sobre isso, um Reels. Eu falei, e se 2024 fosse o ano que a gente dedicasse sobre ser absurdamente grato pelas bênçãos que a gente já tem. Então, é, trazendo aí nesse contexto aí do, da infertilidade, você falando sobre o desgaste que tem emocional e também conjugal, né, dentro do relacionamento. Mas se você está nessa fase, onde você e seu esposo vocês estão é, abertos aí para para uma vida, para filhos, para um, um filho, segundo filho que seja, então significa que vocês construíram algo ali, uma família, né? E que esse seja, esses próximos meses aí, aí para falar sobre o servir, cuidar, aprender e ensinar, que esse ano seja uma oportunidade para investir bastante nisso que vocês têm, é, no, nesse amor, nesse carinho, nesse relacionamento aí. E não que seja a gente às vezes falando assim, né? Você até apontou isso, falando, ai, mas você não sabe o que eu tô passando, você não sabe a minha dor. É muito fácil vocês falarem isso para mim, mas vocês não estão sentindo, não sabe o que eu tô passando nesse momento. Mas que nem. Que nem você falou, não é para diminuir a dor do outro, mas é porque a gente precisa. Essa espera, ela precisa ser ativa. Não uma coisa ali passiva, essa espera ativa ali. É, todas essas análises elas são importantes, né? Analisar o porquê, por que agora? Por que é tão importante agora? Por que tem que ser agora? Qual é a minha reação desse, de, diante dessa frustração? Então, isso que você falou, eu tinha colocado no reel ali do convite também, para analisar, né? Minha fé, será que ela aguenta ou um não? Né? Aguenta essa, esse, esse meu relacionamento com Deus? Como que ele é diante dessa, dessa frustração, desse não? Então, que, que esse, esses pontos aí possam servir de ajuda para a gente sempre lembrar, porque todo mundo está esperando alguma coisa, todo mundo está passando por alguma frustração, acaba uma, vem a próxima. Então, que a gente possa aplicar isso para qualquer situação da vida que a gente estiver enfrentando, né? Quando, quando vier essas frustrações, que a gente possa lembrar disso. E muito obrigada aí por trazer tudo, tudo isso para a gente.
1: Espero que. Deus abençoe cada um, que esse seja um ano de muito crescimento, de muita conquista, de muita é, proximidade com Deus. Porque não tem nada que a gente possa conquistar no mundo que seja melhor do que nos aproximarmos do nosso Criador. É, com Ele, as coisas realmente vão ter sentido, vão ter propósito, vão ter um direcionamento. E que Deus nos abra os olhos para as coisas que nós já temos e as coisas que nós precisamos melhorar Neste ano, para que a gente finalize o ano é, de uma forma que a gente talvez não imaginava, uhum. talvez não planejava, mas de uma forma como ele planejava para a nossa vida. Que esse ano seja como ele planejou e como ele desejou para gente que a gente simplesmente trabalhe em prol de, de recebermos e sermos instrumentos na mão de Deus nessa terra para iluminar outras vidas, para ajudar outras pessoas e para chegarmos juntos ao Amém. céu.
0: Amém. Amém, muito obrigada então e uma boa noite aí para você e para o pessoal que está assistindo. Obrigada,
1: da é boa noite, fiquem com Deus. É.